0: reter e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro. Segundo o relatório do LinkedIn, existem mais de 5 mil profissionais com o cargo de Customer Success e uma pesquisa le levantada entre as empresas Sales Hackers e Sense Data, lançada em julho de 2020, aponta que 59% desses profissionais têm experiência com atendimento, 41% em vendas e 34% com suporte. 44% atua entre 1 e 3 anos dentro da área, 9% de 3 a 5 anos e apenas 3% atua 7 anos ou mais. A média de clientes em uma carteira de CS é de 31 a 100 clientes e o MRR gerenciado tem média de R$ 50 mil reais a R$ 300 mil. Reais. Dentre os dois principais desafios estão aumentar o engajamento de clientes e reduzir o churn. E aí? Você é CS, quer ser CS ou quer contratar pessoas para vaga de CS?
1: Fala galera, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Requericrescer. Crescer. Eu sou a Priscelly Gonçalves. Eu sou a Paola Fudimoto. E no episódio de hoje a gente trouxe uma convidada super especial é, para falarmos um pouco mais aqui sobre a carreira de CS. A nossa convidada de hoje é a Larissa Oliveira, ela é Customer Success na RD Station. A Lari, ela é responsável por alinhar e discutir, desenhar estratégias de marketing digital com os clientes na RD. Atua em projetos de integração dos times de sucesso do cliente e controle e análise de resultados da equipe. Graduada em engenharia de produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e apaixonada por planejamento estratégico, atua hoje na RG como analista senior de Customer Success Manager e na Artemisia como mentora. Vimos aí que é uma convidada de peso, né, Paola? Põe peso nisso.
0: Pensa numa pessoa que tem dois trabalhos e ainda consegue <risos> arrasar. Larissa também é apaixonada por música, apesar de, com, de acordo com ela, não ter talento para. Gostas de filme, de comédia e de The Voice. Foi um bom resumo, Larissa.
2: Vocês... Arrasaram e me resumiram totalmente, gente. É, queria agradecer demais pelo convite, estou muito feliz aqui por estar aqui. É, e espero aí conseguir contribuir para quem quer iniciar uma carreira ou potencializar aí o desenvolvimento dentro da área de CS ou até contratar novos CSs. Então, vamos embora? Vamos embora! Vambora, Lari!
1: Lari, a gente que agradece, né? Não tem nem como é, começar esse episódio sem te agradecer também por, por ter aberto aí na agenda um espacinho, uma pessoa que faz tantas outras coisas, né, para falar um pouquinho aqui com o e Crescer. Lari, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória.
2: Beleza, vamos embora. Gente, é, eu sou formada em engenharia de produção, como vocês bem disseram, né? Engenharia de produção não tem relação direta com CS. Nem com marketing digital, mas eu fiz ter, né? Eu, já na faculdade, gostava muito de temas como o planejamento estratégico, como análise estatística, análise mercadológica, e dentro da faculdade, né, entre as várias ações que eu já fiz, eu sou uma pessoa bem é, é, prótiva. Toda oportunidade que eu tenho, eu, eu busco ali entrar e colocar na minha rotina. Então, quando eu estava na, na faculdade, surgiu uma vaga, de estagiário em Customer Success em uma startup aqui em Rio de Fora, aqui na minha cidade. A vaga não era para engenharia de produção, mas mesmo assim eu fui lá e tentei. É, passei para a vaga, então eu entrei como estagiária de Customer Success numa startup é pequena, né, uma startup que tinha ali seis colaboradores, então o legal é que com poucas pessoas a gente acaba assumindo muitas responsabilidades e foi meu primeiro contato com CS, CS, né, com o sucesso do cliente. Mari, é, antes de você continuar, faz quanto tempo que você
0: começou nessa área de CS, nessa startup
2: Olha, faz quatro anos, hoje eu já tô completando aí quatro anos de CS. Eu fiquei um ano nessa startup como estagiária em CS, depois eu fui para outra startup também na área de CS, mas lá a gente chamava de relacionamento com o cliente. Vocês vão notar, gente, que CS tem vários nomes, tá? A gente chama de Customer Success CS, analista de CS, Customer Success Manager, relacionamento com o cliente, atendimento estratégico, então tudo que foi é um... O CS, tá? Vamos chamar assim. E aí eu fiquei um ano nessa outra startup também, que já era mais do segmento de marketing, né, que tem relação com o que eu faço hoje, mas nessa, com esse cargo de relacionamento. Essas duas operações atuavam com tickets é, menores do que hoje eu atuo, na, na empresa em que eu estou, então eu fazia um atendimento um pouco mais reativo, né? O que é o é um atendimento reativo? O cliente ele levantava a mão e aí sim a gente direcionava um atendimento para ele. Depois dessa empresa, eu entrei para RD, né? Para RD Station como Customer Success Manager, né? Ou como analista de CS para contas Mid Touch, né? Que são as nossas contas pro, digamos assim. Então eu já fazia um atendimento mais proativo com essas contas. Fiquei um ano. Nesse, nesse cargo, né, nessa tour E logo depois eu entrei para um atendimento mais é, estratégico né Então eu peguei contas um pouco mais estratégicas Para fazer um atendimento mais detalhado Mais próximo desse cliente E assim estou hoje tá Eu particularmente na minha rotina Como eu comentei com vocês Sempre que eu via alguma oportunidade eu agarrava Então desde que eu entrei na RD Eu participo de alguns materiais relacionados a CS Ou relacionados até a marketing né Eu participo de alguns projetos com foco em melhoria de resultados, agora eu estou com foco maior em gestão de time, com foco maior em posicionamento, em clima da equipe, em construção de área né? e até em desenvolvimento dos colaboradores que eu tenho aqui como pares e também como, como apoio, né que eu acabo apoiando e treinando alguns colaboradores novos. Tentei resumir, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí, mas bom, tem mais coisa aí para falar.
1: Olá, e parabéns aí pela tua trajetória. É muito legal, né? A gente trabalha, acho que conhece as pessoas, né? Compartilha ali um espaço até você, de fato, ouvir a pessoa contando um pouco da história dela. E aí, claro, quem está nos ouvindo não está nos vendo, ainda não temos esse recurso, mas a Lari falando e eu fico toda boba com a boca aberta e com uma cara de, de orgulho, assim, de, de admiração mesmo. Então, muito bacana ouvir ainda mais essa transição né, de, de algo mais técnico, digamos assim, imagina, engenharia de produção para esse ambiente de atendimento, né? Inclusive, Lari, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, assim. É, eu sou muito curiosa, porque a gente sabe que o background de CS ele vem muito na linha de atendimento, vem muito nessa linha de suporte, né? De até de vendas, pessoas que tiveram algum tipo de experiência nessa linha, para quem não é primeiro emprego, obviamente. No teu caso, era uma outra carreira, né? É algo bem diferente. É, como é que foi um pouquinho essa transição, assim? O que, que te fez mudar, enfim? O que, que te
2: trouxe para essa área de sete? Eu sempre gostei muito de me comunicar, gente, assim, a princípio eu iniciei estudar coisa, pontos de oratória e de comunicação porque eu era uma pessoa insegura, hoje pode não parecer, espero que não pareça, mas eu me senti uma pessoa bem insegura com várias questões e aí eu estudava muito isso. Meu Deus, se você era insegura, eu tô ferrada, mulher. O que, que você fez? <risos> Mano, mas eu estudei demais. E é engraçado porque eu, eu considero muito forte aquela questão de empoderamento. né? Em toda a minha, a minha trajetória, eu fui empoderada por muitas pessoas. Eu agradeço muito essa questão. A ponto de hoje, eu me considero uma pessoa 100% segura. E aí, eu sempre tive uma, uma, uma visão de qual era o meu propósito. Eu queria muito impactar pessoas, assim, de forma positiva, com conversas, com algum apoio, e quando eu descobri essa possibilidade de CS, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho a ver com isso aí. Então, eu já sabia que eu tinha esse potencial de, de comunicação, eu já sabia que eu gostava sempre de conversar, e que eu tinha esse propósito de potencializar é, a, a vida de alguém, ou até, quem sabe, a, a, a estudo, né, o status de alguma empresa, então, eu entrei nessa área de CS. É, e é muito engraçado porque é, eu, eu gostaria até de retomar um ponto que a gente fala muito de mercado, né? que hoje as contratações elas são feitas olhando muito mais essa questão de perfil, de skills, né, de competências, do que essa visão técnica. Né? O técnico a gente aprende, as competências a gente potencializa para posicionar ali na área. Eu acho que foi exatamente essa sorte que eu tive com o CS. Em CS a gente olha muito a questão de comunicação adaptativa, de empatia, de capacidade de negociação, de proatividade, e isso eu tinha, e o técnico eu fui aprendendo aí ao longo dos anos.
0: Olari, então muito nessa linha porque a gente tem visto é, nós estamos em um momento do mercado em que as pessoas mudam muito de emprego, elas mudam muito de setor é um mercado muito mais volátil do que era 5, 10 anos atrás é, você acha então que é importante a gente desenvolver mais skills, mais soft skills do que habilidades efetivamente porque Dentro da carreira de CS, você é uma CS sênior hoje dentro do, da, da RD Station. Mas, provavelmente, se você vai mudar de empresa ou qualquer outra coisa, você vai ter que aprender o que é sucesso do, da, daquele cliente na, naquela empresa. Você acha que para desenvolvimento de carreira, quem está quem pensando nesse tour de especialista, o que, que essa pessoa tem que desenvolver?
2: Eu sou totalmente a favor de desenvolver as competências, né? desenvolver essa questão de comunicação adaptativa, conversas desafiadoras, vocês sabem muito bem essa questão, até mais que eu, inclusive, são as minhas musas para conversas desafiadoras. É, essa questão até de, de habilidade de negociação, de uma visão mais analítica, é, eu acho que são, são competências que a gente vai usar, hoje estando como estagiário de CS como analista júnior pleno sênior como coordenação então em toda essa, essa esse guarda-chuva digamos assim de customer success a gente vai utilizar essas competências e o técnico eu realmente acredito que a gente vai aprendendo tem uma questão mais técnica mas que ainda assim a gente consegue relacionar com uma habilidade, né? uma, uma competência, digamos assim, que é a parte de visão estratégica. Então, hoje, por exemplo, no meu tour, eu estou posicionada como CS sênior, eu tenho esse tour para me, me tornar uma, uma coordenação, uma gerência algum dia, quem sabe até uma diretora de, de CS, e aí hoje eu estou é, potencializando, e, e o meu plano de desenvolvimento está todo embasado em potencializar a minha visão estratégica, a minha visão de negócio. E isso eu acabo aprendendo, conversando com outras pessoas da empresa em que eu estou, conversando com pessoas que já estão em cargos, né, que eu que eu quero ocupar um dia justamente para verificar como funciona o impacto da operação na estratégia, como é a visão da estratégia com relação à operação e como a gente pode construir isso junto, como a empresa toma uma decisão, embasada em quê e, e quais foram as justificativas, quais são os argumentos, como a gente passa isso para a empresa como um todo. Então, essa questão, acho que de visão estratégica, eu linkaria como um, um técnico, digamos assim, mas que ainda assim a gente relaciona a uma habilidade. Respondi a pergunta, Paola? Super respondida.
1: Lari, eu acho legal, é, eu tenho um, um, um pensamento que a gente não está em CS, a gente é CS. Como a gente ainda não tem uma, enfim, em universidades, a gente ainda não tem uma cadeira específica sobre isso, a gente tem sobre uma série de outras posições relacionadas à, à marketing digital, ou, enfim, atendimento, etc., mas não necessariamente sobre CS ainda. Né? Então, é muito, as empresas acabam contratando... Por, por habilidades, né? por skills mesmo, e, e o desenvolvimento acontece ali na job, acontece no dia a dia, assim como aconteceu com você, assim como aconteceu com a gente, é, inclusive aproveitando um pouco dessa nossa, dessa nossa trajetória. Você trouxe é, esse ponto de desenvolvimento pra, até para a gente acalmar, de repente quem está nos ouvindo, que fica nessa, gostei, como é que eu faço, mas eu não tenho experiência nisso, eu sou de uma área de sei lá, de engenharia, ou eu sou de uma área completamente diferente, matemática, né? Mas o que move essa pessoa, né? Então, eu, eu, eu curti muito o que a gente é como pessoa, o que a gente gosta de fazer, o que faz o nosso coração bater mais forte, e o que a gente executa no nosso dia a dia, a forma como a gente ganha nosso dinheiro, né? Ali tem o nosso ganha-pão mesmo.
2: Um ponto que eu acho muito legal nisso que você comentou, Fran, de ser CS, né? A gente é CS não só no profissional, mas também no pessoal. Aqui, é, onde a gente está posicionado hoje, é, acredito que vocês também façam reunião assim, mas toda reunião eu inicio rodando o ACE, né? Eu agradeço pela. pela posição ali pela disponibilidade do cliente, eu checo o tempo, checo sempre a duração da reunião, a disponibilidade, e eu finalizo estabelecendo ali as pautas, né, essa, essa parte de introdução, pautas para que eu consiga me organizar no tempo. E, gente, eu uso isso até para conversar com a minha mãe hoje, se ela me liga, eu falo, ai mãe, muito obrigada por me ligar e tal, te amo... Quanto tempo você tem para falar? E aí sim a gente organiza as fotos. Então, gente, eu uso questões de CS na minha vida. E é muito legal, porque a gente está falando realmente de como a gente consegue é, apoiar outra pessoa, sendo outra empresa, como a gente faz hoje, ou outra pessoa, outro familiar, namorado, amigo, enfim. E eu simplesmente amo essa questão. Eu acredito que CS realmente é uma questão de... Uma vez que a gente... É, é, busca por, por essas competências e, e se apaixona pelo, pelo modelo né, e pela área, a gente consegue utilizar na vida inteira. E eu super apoio isso, tá? No último episódio a gente abordou sobre CS em, enquanto
1: frente de mercado, né? A gente trouxe aí o que, a, de onde a gente vê até onde a gente chegou e a visão futura. As pessoas abrem a, alguma questão pessoal, algo que está interferindo ali naquela situação e é algo que a gente não via, né? Alguns anos atrás até mesmo nosso comportamento talvez era um pouco diferente da gente ter muito a chavinha liga para trabalho, li, desliga em casa. Né? E hoje a gente vê essa mistura. Você trouxe no, no último episódio, quem está nos ouvindo aí, faz favor de voltar e conferir né, o episódio sobre CS, que tem tudo isso e muito mais lá, Paola, dando uma aula sobre futuro futurismo. É, a gente está num momento em que a gente não sabe quem vem primeiro, né? o ovo
0: ou a galinha. CS se tornou assim porque as pessoas e o mercado tiveram a necessidade de colocar o cliente no centro de suas operações, e entender que o cliente nas no centro de suas operações é ser mais humano, ou nós nos tornamos mais humanos porque o cliente saiu do centro das operações e isso não é escalável. Então, assim, essa é uma, uma pergunta que, que eu faço. Qual que é o teu ponto de vista, Lari? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o sucesso do cliente ou a necessidade, ou o distanciamento tão grande do cliente dentro do sucesso das empresas, fez-se necessário a gente olhar para esse customer centric. aqui.
2: Olha, eu sou uma pessoa esperançosa. Então, eu acredito que veio primeiro o sucesso do cliente, principalmente porque a gente, pensando em, em como a matéria surgiu, né? a gente veio daquela, daquele contexto de empresas que tinham software instalado nos clientes, para empresas que passaram para o SAS, né, que a gente chama de software as a service, ou software como um serviço, que é um modelo recorrente. E para ter um modelo recorrente, a gente precisa que o nosso cliente tenha um retorno sobre o investimento dele, que ele esteja satisfeito. Então, eu acredito que o sucesso do cliente foi criado justamente buscando essa, essa retenção maior, né? Aqui a gente fala muito que, e eu acredito que o sucesso do cliente tenha três objetivos: retenção, expansão e indicação. Então, sucesso do cliente tem essa pegada mais humanizada, é, mas não é apenas para passar o amor para o cliente, para a gente se aproximar. Não, é para que o cliente, sim, tenha retorno sobre a, com, com a ferramenta ou com o produto e serviço, e para que a empresa, a nossa empresa, no caso, também cresça junto com esse cliente. Então, eu realmente acredito que foi assim uma preocupação genuína, e eu gosto muito dessa palavra genuína, com o, o, o bem-estar do cliente, com o retorno sobre o investimento que ele está é, realizando, mas que sim, também tem relação com essa questão de receita da própria empresa, de receita do cliente, para que ambos, ambos consigam aí, crescer e a equipe de CS, é, por consequência, também cresce, também se estrutura cada vez mais. Lari,
0: é, no episódio anterior, teve uma provocação feita ali na pesquisa Quando Eu Trago, é, de, escrita na Forbes né, pelo Ron Carson, ele é diretor de marketing na Terra Dota. E ele vem com um contraponto nessa área de CS, ele questiona se não é uma coincidência, é, não é uma coincidência engraçada que os chamados representantes de Customer Success só liguem quando a data de renovação do seu contrato está se aproximando. Então, a gente traz muito essa, essa provocação de que a gente entende quando a gente vê aqui, estamos conversando, eu, você, a Fran, a gente vê o amor no que a gente está falando, a gente vê o sorriso, a gente, fa a gente faz porque a gente gosta, né? E, só que tem o contraponto do mercado, as empresas precisam lucrar e elas viram que a moda da vez é ter um setor de CS, né? E o quanto isso está desprendendo do que efetivamente é CS. Qual que é o teu ponto de vista quanto a isso? Dando um, um fazendo um overview
2: de mercado quando a gente encara uma, uma visão como essa, primeiro a gente tem que até alinhar responsabilidades, né? O que a gente espera da empresa e da estrutura de CS e o que a gente espera também do cliente. É, dando alguns exemplos aqui, ao longo da minha, da, dessa minha jornada de CS, eu tive clientes que eu só consegui falar, eu tentei diversas vezes, diversas vezes, por e-mail, por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser pela página do Facebook da empresa, mas a pessoa só aceitou falar comigo quando estava ali no momento de renovação. Então, entra também na responsabilidade do próprio cliente de, eu quero um atendimento estratégico, eu quero conversar com essa pessoa agora, se quiser, gente, vai ser maravilhoso. E se a empresa tiver, é claro, essa estrutura. E eu acho que aqui também entra uma questão realmente de negócio, né? A gente sabe que CS é uma operação que impacta na empresa e que é uma operação também custosa, que nós temos aqui salários, nós temos o equipamento da própria empresa, então a gente também tem que fazer com que essa operação seja balanceada, digamos assim, no investimento que o cliente traz para a empresa e o investimento que a empresa de CS também traz para o cliente. Então, por isso, nós temos até diferentes modelos de atendimento. Como eu comentei com vocês, eu comecei na área de CS no modelo low touch, que é um modelo de baixo contato, porque são muitos clientes com ticket médio, né? Quando eles investem mensalmente um pouco mais baixo, então a gente não conseguia fazer uma pessoa de CS, por exemplo, atender ativamente vários clientes. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? É, consideremos aí três, três profissionais de CS e cada um deles gerencia uma carteira de 100 mil reais. É, uma, um atendimento low touch, desse de baixo contato, seria basicamente um CS atender 200 contas de 500 reais cada. Como o investimento é um pouco mais baixo, o atendimento pode ser esse atendimento mais reativo, realmente mais pontual. Agora, o segundo CS, que ainda gerencia essa operação, essa carteira de 100 mil reais, mas pega, por exemplo, 100 contas de ticket médio, mil reais cada consegue talvez fazer um atendimento mais proativo, mas mesmo assim um pouco mais distante, digamos assim, dos contatos, né? não é um contato mensal ou semanal. Já o terceiro CS, que ainda assim gerencia 100 mil reais, mas pega, por exemplo, 10 clientes de 10 mil reais cada, aí sim ele consegue fazer um atendimento ou quinzenal, ou semanal, e fazer essa aproximação. Então essa é a diferença de low touch, mid touch e high touch. É, e isso sim tem relação com a empresa, claro. Mas é sempre legal e um ponto que eu sempre uso muito com, com os meus clientes toda primeira reunião, eu alinho responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade como CS e qual é a responsabilidade do cliente? Qual forma ele vai conseguir entrar em contato comigo? Qual o meu tempo de resposta? Afinal, a gente sabe que o CS, por exemplo, a minha rotina é fazer várias reuniões com foco em planejamento e otimização de campanhas de marketing com os meus clientes. Mas alguns outros pedem um contato estratégico e eu tenho ainda assim que olhar e-mail, olhar ticket, acompanhar a renovação. Então, a gente sempre tem que alinhar essa questão de responsabilidade do CS, do cliente, para que a gente tenha um relacionamento, eu acho que, que duradouro, que é o mais importante nessa visão de, de retenção, e saudável, né? E satisfatório para ambas as partes. Então, eu sempre venho essa questão de alinhamento e realmente de forma de atendimento, que é o justo aí para o mercado, né? Lari, indo nessa
1: linha, é... até você explicou ali sobre os modelos, né? E claro que o grande desafio do Dentro de cada modelo, é continuar tendo um atendimento de qualidade, apesar de volume, ou ainda, num, num, num atendimento mid-touch ou high-touch, por exemplo, é entregar, de fato, aquilo, aquilo que o cliente é, identifica como sucesso. Porque a gente falar em entregar sucesso, é muito subjetivo, é muito amplo. O é, que, que você enxerga como o futuro da carreira do
0: CS? A gente não tem cursos profissionalizantes hoje dentro das universidades, né? Você acha que o, o Customer Success, talvez o atendimento, seja uma cadeira dentro de uma universidade ou seja alguma especialização? É, eu vou te trazer um exemplo. Hoje eu faço um, um curso de liderança e motivação. Liderança e motivação não era um curso há cinco anos atrás, gente. E, e assim, é um curso totalmente estruturado, ele traz desde o começo ali o início da liderança, os homens brancos saindo do campo, assumindo fábricas, até o, com, o contexto de hoje. Você acha que isso aconteceria na área de CS? Você acha que está para acontecer ou isso ainda é meio nebuloso? O que, que você acha para o futuro da carreira de CS?
2: Hoje, Paola, nós temos alguns cursos ali, alguns pouquíssimos, tá? Cursos profissionalizantes falando de MBA e um curso, é, digamos, de extensão, né? Mas a gente ainda não tem essa questão de cadeira em universidades, em faculdades, por exemplo. Eu acredito que pode vir ali nos próximos anos... Mas hoje eu ainda acredito que o, o importante é que a gente desenvolva skills, que a gente desenvolva competências, até porque o sucesso do cliente é muito diferente dependendo da empresa, dependendo do modelo. Então, claro, seria ótimo se a gente tivesse uma matéria, por exemplo, uma, uma disciplina falando da história de sucesso do cliente. Isso eu acho mágico, mas hoje, como a gente ainda não tem, e quem sabe um dia a gente tenha, mas para quem hoje quer se posicionar nessa questão de sucesso do cliente, é válido estudar, pelo menos, empresas que já possuem essa estrutura, como iniciou, como estão hoje, qual é a visão, qual é o desafio que elas têm. E eu acho que assim a gente já consegue o mínimo ali técnico, sabe, para prosseguir nessa carreira. Mas aí seria lindo, assim, imagina eu, a gente aqui, nós três, professoras de, uma, de um curso de sucesso cliente um dia.
1: Né, vamos ver o que que sai, o que que o Reter e Crescer nos reserva para o futuro. Se a gente chegar lá, eu vou falar, olha, um dia eu fiz um podcast, uma entrevista com a Larissa Oliveira, que é já referência nacional sobre Customer
2: Success, e ela falou... Ai, gente, eu super apoio. Eu, inclusive, acho que tem muito potencial, né? A gente sabe que é um mercado que, gente, tem muito que impactar, assim, falando de, de Brasil, internacional, enfim, mas que a gente tem muito espaço ainda para... É, aprender sobre esse tema Então ter projetos como esse aqui do Rete Crescer Gente, eu já estou aqui apaixonada E sim, quero vocês um dia aí Maravilhosas, palestrantes Arrasadoras, ministrantes de, de cursos E podem me citar que eu vou estar tá lá batendo cabelo Junto com vocês, tá? Olá, Vamos e lá. aproveitando essa linha que
0: você trouxe Então, você hoje é uma especialista Dentro da área de CS E você comentou ali quando a gente conversou Sobre você vir dar uma, uma aula aqui para nós você comentou que você trouxe e você está trabalhando intencionalmente a carreira de especialista para se posicionar no mercado. Né? Quais são os planos e passos que você traçou ali, planos de ação, de ação, pessoas que queiram galgar nessa... Galgar, gente. Quem falava galgar é minha avó. Mas tudo bem, pessoas que querem galgar nessa carreira precisam é,
2: desenvolver. Beleza. É, quando eu iniciei essa questão de, de atuar na área de CS, eu acho que o principal para mim foi realmente potencializar algumas skills que eu sabia que eu não tinha tanta questão, que eu não tinha tanta força. Por exemplo, negociação. Gente, a, a, quando eu entrei, eu lembro que quando eu falava com o cliente que Ai, a fatura vai mudar por causa de um reajuste inflacionário e vai mudar 200 reais por mês, me doía muito, assim porque aí eu ainda pensava muito com a cabeça de CPF, eu não pensava muito no impacto que ele teve ao longo do ano, o retorno que ele teve, e aí sim faz sentido crescer. Então, por exemplo, a prime minha primeira questão ali foi potencializar as skills que eu sabia que eram importantes para um especialista de da área de CS e que eu ainda poderia ali desenvolver. Então, a principal delas foi, com certeza, a negociação. Essa questão de, de capacidade analítica, até a questão um pouco mais técnica, né? Hoje, no nosso contexto aqui de marketing digital, eu também estudei muito para isso tudo. Mas eu acho que, falando de desenvolvimento, né? Até do meu plano de desenvolvimento individual, eu olhei muito essa questão de negociação, que era o meu caso, mas caso, por exemplo, o se seu seja conversas desafiadoras ou comunicação adaptativa, é, eu acho que vale aí trabalhar... E eu também atuei por muito tempo com foco em ter resultados consistentes. Isso é algo que a gente fala muito hoje na, nessa carreira de CS, né? Primeiro, como a gente mensura, como a Fran trouxe, né? O que, que é sucesso para o CS, né? O que, que quer dizer que a gente está realmente conseguindo impactar o nosso cliente. E a ideia é que a gente tenha esses resultados com consistência a ponto de conseguir subir também na área, né? De júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para especialista e assim vai. Eu, hoje, estou com um posicionamento de... Eu já estou posicionada como analista sênior. Então, eu já considero ali que eu tenho... Mas conhecimento, até eu acho que é até autoconhecimento de como eu estou posicionada, de como eu posso posicionar uma comunicação realmente para impactar o cliente, como eu diferencio uma comunicação para um cliente que está iniciando na, no, no nosso produto, no nosso serviço, para um cliente que está é, já há muito tempo conosco e já sabe muito bem da questão de estratégia. Então, hoje eu estou olhando mais para essa questão de visão estratégica, visão de negócios, e estou olhando mais para a questão de gestão de pessoas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um MBA, como, como você comentou, não tinha um MBA de liderança anos atrás, hoje eu faço um MBA de liderança e gestão de pessoas justamente com esse foco em, agora que eu já estou posicionada como sênior né, na área, como analista sênior, eu quero me posicionar como coordenadora, depois gerente, depois diretor e assim vai mas eu sempre posicionei muito o meu desenvolvimento do o que, que eu preciso para estar em outro cargo, né? para estar no próximo cargo, seja na seniorização dentro da área ou na seniorização falando de liderança de times. E eu acho que isso é algo importantíssimo. E, gente, eu aprendi isso conversando com outras pessoas. Eu acho que é, é o segredo principal, sabe? Então, se você conhece alguém que você quer iniciar, uma área, iniciar numa área de CS... E nunca ouviu falar? Poxa, vai no LinkedIn, procura, analista de sucesso do cliente, se conecta com alguém e pede para uma conversa. Você quer atuar como liderança em CS um dia, já atua na área de CS, quer atuar como liderança um dia? Vai no LinkedIn, procura liderança em CS, ou dentro da sua própria empresa, procura alguém que é líder, que se posicionou desse, dessa forma, entende como a pessoa é, é, criou essa, 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 esse, esse plano de desenvolvimento, e vai lá e se inspira nisso para criar o seu também. Então eu sou super a favor também dessa questão. Ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando aqui no...
1: nos convites que a gente recebe, enfim, né? E as trocas que a gente tem e através do LinkedIn, é... isso é muito possível. Quando as pessoas vêm perguntando, né? Já aconteceu comigo, de falar, Fran, eu tenho acompanhado alguns conteúdos que você publicou e eu queria saber se você traz uma dica para mim, que é para alguém que está começando, né? A... Ainda mais que a gente sabe que dentro da área de CS, dependendo do momento em que a empresa está, muitas vezes o CS que é estratégico, também é retenção, também é expansão, também faz tudo junto no primeiro momento. Por isso, essas skills todas que você trouxe aí é, como exemplo, elas são tão importantes, e às vezes você tem um perfil mais é, melhor estruturado, digamos assim, mais envolvido em uma determinada skill, por, enfim, por background, etc., né? Toda a trajetória que te levou até ali. Mas naquela função, naquele momento da empresa, você precisa desempenhar outros papéis para dizer, né, para afirmar e ser reconhecido como alguém que está atuando plenamente na sua função. Então, ainda dentro dessa, dessa linha, eu, eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada ao dia a dia, assim. É, porque a gente vê muito, principalmente aí a nossa geração, né, que chega nas empresas, ainda mais empresas de tecnologia, ou enfim, só pela área ser nova. É a necessidade do crescimento acelerado, né? É, e, tá, e isso vai ao encontro do que você está trazendo, assim. Tipo, eu estou me dedicando ao máximo e eu quero ser reconhecido e como assim eu quero ser promovido e rapidamente eu quero ser gerente. É, e eu queria trazer, te fazer uma pergunta é, relacionada a isso. Então, assim, quais que são é as armadilhas é, mais comuns no dia a dia do CS? Assim, e como que quem está nos ouvindo poderia evitar é, cair em alguma delas em algum momento?
2: Eu vou falar com segurança de algumas aqui, porque certamente eu já passei, tá, gente? Eu tenho exatamente essa característica, eu sou uma pessoa bem ambiciosa e eu acho que a nossa geração como um todo tem essa pressa de eu quero crescer rápido, eu quero me desenvolver rápido, eu quero ter retorno financeiro disso, assim, em seis meses. E eu acho que uma das preocupações que a gente tem que ter, não só para CS né mas para quando a gente segue uma carreira em, em empresas nessa né? carreira corporativa é a questão de bem estar gente você precisa ter bem estar desde que você começa como estagiário até que você se torne uma uma diretora um diretor é, em uma empresa grande ou pequena porque uma vez que a gente abre mão dessa questão de bem estar e por exemplo trabalha horas a mais ou, ou perde a saúde, não perde o sono porque eu tenho um cliente que eu vou ter que fazer uma negociação no dia seguinte, a gente acaba, de certa forma, é, é, sabotando um pouco do, do nosso potencial ali, é, falando já de curto prazo, mas com certeza já médio e longo prazo, tá? É uma questão insustentável você trabalhar horas a fio, você abrir mão do seu bem-estar com foco em algum resultado que você tem que entregar naquele mês, porque aquilo vai... É, é, vai surgir ali em meses é, em sequência, então a minha principal questão é essa questão de bem-estar e como a gente pode é, virar essa questão, tá? como a gente pode tentar reverter essa objeção, digamos assim, é, eu sempre contei muito com o apoio de, dos meus amigos, tá? então eu gosto muito inclusive daquela música do Zeca Pagodinho, eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego, e eu lembro que uma das operações que eu fui era longe da minha cidade, né e eu cheguei na, na cidade e não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém na empresa, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia ninguém no estado. E com o passar do tempo, eu fui criando essas amizades realmente com os meus pares, e isso foi é, é, me firmando, isso foi me deixando realmente mais estável. Então eu aprendi com uma pessoa que, sei lá, fazia yoga e eu tentei fazer aquilo, não deu certo para mim. Eu entendi, eu aprendi uma pessoa que caminhava, por exemplo, à beira-mar e aí era algo que já dava certo para mim. Eu mineira gosto de uma praia, né? Não quero generalizar, mas eu sou o tipo de mineiro que gosta de praia. Então eu fui criando alguns hábitos que me traziam um pouco mais essa questão de bem-estar, de ter um momento para mim de não focar só no profissional, mas de ter também um momento para o pessoal. Isso com certeza foi bem importante para hoje estar onde eu estou, tá? É, eu acho que uma outra questão, que pode ser uma armadilha em CS, mas não, não só em CS, eu acho que entra em, em mercado de trabalho como um todo, essa questão de compartilhar aprendizado. Gente, não retém não retém conhecimento, porque isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Olha o que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando nossa jornada, a gente está compartilhando o, o que a gente já errou, o que a gente já acertou, e isso é algo que também vai te ajudar muito. Nem que seja assim, eu, olha, nessa conversa de uma hora, eu empoderei uma pessoa, eu ajudei uma pessoa, e isso também já vai te dar um respiro, assim, uma motivação maior para seguir é, nesse, nessa questão aí na sua carreira pessoal e também em, em desenvolvimento é, pessoal e profissional. Olá, eu gosto bastante de ser polêmica, e
0: aí nessa sua conversa eu fiquei refletindo, né, e a gente, eu e Fran temos mais de 10 anos no mercado, né, e há 10 anos atrás a gente, a, a premissa maior dentro das empresas foi o cliente sempre tem razão, quando a gente fala de customer centric, ou customer success, ou, enfim, qualquer coisa ligada ao cliente, hoje nós temos consciência, principalmente trabalhando na área de retenção, eu aprendi isso, que nem sempre o cliente tem razão. E é papel nosso identificar onde ele está errando, ajudá-lo a identificar este problema, este possível gargalo, e escalar soluções. né? Então, o cliente sai dessa máxima de o cliente sempre tem razão, só que o que acontece? Da mesma forma que a gente está mudando a maneira de atender, a gente também está mudando a maneira do comportamento do cliente com, com o mercado. E muitas das vezes eu peguei pedidos de cancelamento por clientes insatisfeitos com o atendimento. E quando a gente, quando eu questiono, mas o que, que você está insatisfeito? Ah, é porque meu CS não me atendeu a hora que eu queria. Ou porque meu CS não respondeu meu e-mail imediatamente, né? E quando você vem com a tua fala de... E o cliente também não se sentir incomodado de não receber a resposta, né? Isso vem muito atrelado à nossa satisfação pessoal, à maneira como a gente trabalha e tem lazer ao mesmo tempo, né? Como é que você tem essa postura com os seus clientes? Como é que você alinha isso, essa expectativa com os seus clientes... E já emendando uma outra pergunta, como é que você faz isso tendo uma base de clientes e o cliente sabendo que, dado o momento ele não vai ser mais o teu cliente. E ele vai ter uma ótima, boa experiência no, no próximo atendimento.
2: Eu acho que o segredo aqui, e isso eu aprendi realmente com o tempo, tá, apanhando, é essa questão de alinhamento e responsabilidade. A primeira conversa que eu já tenho com o meu cliente, eu falo qual, quais são as minhas responsabilidades, o meu prazo de resposta. Eu explico que o nosso atendimento, por exemplo, hoje, eu, por mais que eu atue numa, num atendimento, como eu comentei anteriormente, que a gente pode posicionar como um high touch, mas ainda assim não é um high touch que eu consigo falar com os meus clientes semanalmente. Eu, eu não sou uma consultoria, eu não consigo é, nem executar uma ação para o meu cliente e nem conversar com ele semanalmente, e isso eu já alinho desde o de um princípio. Eu aprendi isso justamente porque, em determinado momento, algum cliente tentava me contactar às 10 horas da noite que queria que eu respondesse 10 e 1, e isso não acontecia. O cliente ficava frustrado, e aí sim a gente tinha uma conversa para alinhar essa responsabilidade depois da insatisfação dele. E alinhando já no início, o primeiro contato que eu tenho, gente, é sempre a mesma coisa. Roda aquela parte inicial de introdução e alinho responsabilidade. A gente já consegue prevenir que isso aconteça um dia. E se acontecer, a gente retoma. Olha, você se lembra que nosso primeiro contato, a gente alinhou responsabilidade? A gente alinhou que se fosse algo urgente, se fosse algo até muito técnico, você poderia ir direto para o suporte, que tem, por exemplo, um tempo de resposta mais rápido que o meu, porque eu passo o dia fazendo reuniões... Então, eu acho que essa questão de alinhamento é realmente o um segredo. E, às vezes, realmente essa questão de educação do cliente, né? É, por mais que o, a gente sabe que as operações estavam muito, é, tem, tinham muito essa pegada de o cliente tem sempre razão, mas o cliente também está sempre acostumado a falar, olha, eu tenho sempre razão. Então, se eu quero 70% de desconto, você tem que me dar 70% de desconto. E a gente, como retorno, tem que falar, não, olha a visão da empresa, olha a nossa operação, Olha quanto você investe, quanto a gente gasta e a gente tem que chegar numa, numa questão que seja benéfico para ambas as partes. Então, a gente também fica com essa responsabilidade de demonstrar essa questão de, de, da nossa própria operação, do posicionamento da nossa empresa e chegar num, num bem comum ali. Não, num, nunca nessa questão de só o cliente tem razão se o preço for, por exemplo, a gente abrir mão do, do nosso bem-estar ou abrir mão até da, da receita da própria empresa. Então, eu sou muito dessa questão... Eu, hoje, a minha operação... Na verdade, acho que eu nunca tive essa questão de atendimento pelo WhatsApp. Hoje, eu já tive alguns clientes que têm o meu número, por exemplo, pessoal de WhatsApp, mas sempre que eles entram em contato comigo por ali, eu falo, olha, você pode me encaminhar essa demanda no meu e-mail, que é o meu atendimento, meu contato de atendimento principal, porque aí a gente consegue já direcionar um pouco mais essa questão e tirar essa visão, mesmo que a gente não responda ali no WhatsApp à noite a gente ainda lê a notificação. Isso ainda pode ficar na nossa cabeça e isso, com certeza, vai impactar ali sono, descanso, lazer, enfim. Então, a minha dica seria realmente padronizar um canal de atendimento. E se o seu canal de atendimento é WhatsApp ou se você está pensando em implementar uma operação de CS que tem como canal de atendimento WhatsApp, sem problemas. Mas aí a minha dica para você que está tentando é, criar essa operação é que você pegue um WhatsApp corporativo e um WhatsApp pessoal do, do, dos seus consultores, dos seus analistas de CS, você deixa só para eles. Aí a gente consegue ter essa questão até de, de padronizar um horário de início de atendimento, um horário de final de atendimento, e fechou, fechou. É, qualquer coisa, a gente de que é uma questão de produto, a gente de que é uma questão de suporte. Claro que, que a gente pode posicionar para que esteja sempre de olho nessa questão, mas a, a operação de CS tem já essa padronização de responsabilidades, a gente passa para o cliente a gente usa também na operação. Fran, você acha Oi. que o
0: pessoal do CS, a linha expectativa de horário de atendimento, de e-mail, qual que é a tua, a tua
1: percepção hoje? Eu acho que tem dois pontos, tá? Eu acho que um primeiro ponto, e aí eu vou me incluir e, e concordo com a fala da Lari, é que a, é o que a senioridade te traz, essa segurança que já ter passado por algumas experiências te traz. Num primeiro momento, quando a gente normalmente está começando numa nova, numa nova função, ou quando a gente está começando a nossa trajetória profissional, a gente tende a ser a ter um excesso de disponibilidade, essa é a minha visão. E o excesso de disponibilidade ele é a armadilha no mundo de hoje, por exemplo, por quê? Porque existe um excesso de canais, existe um excesso de demandas, se não estiver alinhado, isso vai se perder e a pessoa vai se perder. E você mesmo vai ser refém de algo que você usou é, para o seu bem, no primeiro momento, e para o bem do cliente. A intenção era muito boa, né? que era demonstrar proximidade, que era demonstrar acessibilidade, demonstrar que está ali para atendê-lo, querer conquistar aquela empatia inicial do atendimento, que a gente sabe que é necessário para quem está trabalhando com atendimento, não tem como você seguir numa carreira de atendimento, seja customer success, seja o que for, se você não tiver esse, esse skill, né? E, só que esse excesso de disponibilidade, daqui a pouco ele pode se tornar como para você, se não for alinhada essas expectativas. Mas num primeiro momento eu acredito, e eu também já errei nesse sentido, que na época eu não sabia que era erro, que para mim era tipo, tá tudo bem, não tem problema, é, só que eu fui ganhando novas responsabilidades dentro da própria empresa que eu tô inserida. Então, o meu tempo, ele teve que ser, se, ser dividido em muito mais. E a minha vida pessoal também, ela, ela também ganhou novos espaços, né? novas funções para o meu próprio crescimento, porque eu mesma busquei isso. Então, como que eu vou, eu sou uma só? A gente falou há pouco né, sobre a divisão entre o pessoal e o profissional, que, na verdade, hoje a gente entende que é todos somos humanos. Tanto o cliente é um humano, por... existe um, um PF por trás daquela PJ. né? Então, da mesma forma, nós também. Então, eu acho que, num primeiro momento... Existe esse excesso de disponibilidade, mas é, 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 eu não vejo problema em utilizar, mas a pessoa precisa ter consciência do canal que ela está abrindo, e se em algum momento ela identificar que aquilo está saindo do controle ou causando algum dano, por exemplo, para o bem-estar dela, ela tomar consciência disso e entender de que forma, também não dá para ser uma maneira abrupta, não dá para simplesmente do dia para a noite começar a não responder, por exemplo. Tem gente que tem essa, essa técnica, né? De não quando precisa, solicita para o cliente através do WhatsApp, mas quando não precisa mais, quando é o cliente que precisa, não responde. Que via de mão dupla é essa? Não é via de mão dupla. Pode-se usar com responsabilidade, ter consciência, e que essa visão é, de conseguir estar empoderada, assim, é, para alinhar essas expectativas, como a Lari trouxe, é algo que vem com a maturidade mesmo e a própria senioridade na função porque você precisa estar seguro para fazer isso. Porém, se o nosso, né, a pessoa que está lá começando na job de CS, ela não começar a treinar isso de alguma maneira, ela vai ser sempre refém de correr atrás da satisfação do cliente, e não de fazer a, a satisfação acontecer. E, e a gente tem que entender que o nosso papel em atendimento é protagonismo. E o protagonismo, no, no, na excelência do atendimento, ele começa com alinhamento de expectativas. Porque é, é muito importante a gente ter essa pegada de o cliente tem razão, é, mas vamos questionar um pouquinho mais. Razão em quê? Com relação a quê? Sobre o quê? E, e vamos conversar com o cliente sobre isso, né? Eu, eu acredito que, <risos> que a gente... É, tudo é, pode ser revisitado. Né, uma frase que fez sentido há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, como premissa, talvez hoje não se encaixe, porque o mundo mudou.
2: Yes, Socorro! Yes. <risos> Só
0: aula hoje. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você falou que você é mentora na Artemisa. ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Queria que você me desse uma palhinha aí de um, dois minutos para a gente entender o que, que você faz lá
2: também. Gente, a Artemisia é uma aceleradora de negócios de impacto social, tá? Negócio de impacto social, basicamente, são empresas que têm como foco impacto social, mas que também tem essa questão de lucratividade, de receita, de faturamento. Eu conheci a Artemisia quando eu participei de um movimento chamado Movimento Choice, tá? É um movimento de jovens, inclusive, se você está aí é, finalizando graduação, tá no meio da graduação, até iniciando, eu super indico, porque foi um movimento ali é, que eu participei, um projeto curto, digamos assim, pensando em, foram quatro meses, mas que, gente, trouxe muito impacto na minha visão de propósito. Eu defini o meu propósito quando eu participei do Choice. E o Choice é era é apoiado pela Artemisia. Então, me trouxe muito muito forte essa questão de propósito a ponto do meu trabalho de conclusão de curso ser sobre aceleradora de negócio de impacto social e aí seguir minha vida, né? Customer Success, é isso que eu faço, até que um dia o pessoal da Artemisia me convidou para ter uma conversa com um dos negócios ali que eles aceleram sobre sucesso do cliente. Fiz a conversa, foi um benchmarking, tá? Foi maravilhoso, eu adoro basicamente conversar, Você já consegue notar aqui também uma característica nossa, né? Mas essa conversa deu tão certo que eles me convidaram para ser mentora Artemisia e hoje eu apoio justamente tendo conversas pontuais ali, são realmente bem espaçadas, tá? É um apoio, digamos que voluntário a projetos de impacto social que tenham essa questão de, olha, eu quero estruturar uma equipe de sucesso do cliente, ou eu já tenho uma equipe e eu quero definir o próximo passo. Então, eu tenho essas conversas aí sobre atendimento ao cliente, atendimento estratégico, estrutura de sucesso do cliente com esse pessoal e fico super satisfeita, porque eu acho que também é uma forma de impactar é, pessoas, né? Eu tinha muito essa visão antes, quando eu estava na, na, na faculdade, até abrir meu coração para vocês, né? De ai, ah, eu quero fazer um trabalho humanitário. Eu queria a gente trabalhar na ONU, sério. Mas aí, enfim, eu olhei a página, a página da ONU, eu vi que precisava de uma especialização, cinco anos nisso, dez anos naquilo, eu falei, é. Ainda não tenho, vou então para o sucesso do cliente e me Falta encontrei um na área. Exato, <risos> mas aí eu encontrei finalmente uma, uma forma de impactar, por exemplo, hoje eu impacto meus clientes, hoje eu apoio pessoas dentro da minha organização, mas hoje eu também impacto negócios de impacto social e fico maravilhada, assim, eu fico me achando com essa questão, então eu sou bem feliz por hoje também ser mentora Artemídia.
1: Parabéns, Lari, pela sua trajetória, parabéns por, esse, por estar envolvida nesse projeto, assim, a gente, nossos olhinhos brilham aqui, de fato, acho que não tinha pessoa mais certeira para a gente trazer aqui para essa nossa primeira entrevista do Reter e Crescer, tá? Pode colocar lá no teu LinkedIn também, tá, Lari? Quando a gente estiver muito famosa, quando a gente estiver estourando de audiência, olha, eu fui a primeira entrevistada do Reter e Crescer. <risos> Lari, é... acho que encerramos por aqui, né? Queria te agradecer assim, imensamente, é, por, esse, por ter aceitado esse convite, por essa aula, espero que toda essa nossa conversa influencie positivamente quem esteja nos ouvindo, estando na carreira de Customer Success e buscando avançar e se desenvolver, assumindo uma liderança dentro de uma equipe de Customer Success ou ainda estando por aí em uma outra job, em uma outra função, né, em um outro ramo e de repente procurando uma nova forma de, de, de se alocar no mercado de trabalho. Então, fica aí é, todo esse conteúdo bacanérrimo aí que a gente construiu em conjunto para trazer para quem está tem esse interesse.
2: Gente, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo por ter participado desse papo. Assim, eu sempre fico muito satisfeita quando eu vejo que, poxa, pode ser que isso aqui agregue a vida de uma pessoa e já vou ficar feliz. Agora, se agregar mais ainda, eu vou bater muito cabelo. Fica também aí o convite para gente. Ouçam mais conteúdos como esse, consumam mais conteúdos como esse. Se você quer entrar numa área de CS, a gente falou aqui muito hoje de LinkedIn, por exemplo. Então, vai no LinkedIn, procura, por exemplo, por nós três aqui no LinkedIn, a gente posta ali algumas, alguns conteúdos, a nossa realidade... Procura também benchmarks, se não conosco ali, porque a gente também tem um limite aqui de benchmarks mensais, mas com outras pessoas, é justamente para que a gente tenha essa troca, né? O, o legal, pelo menos da, da nossa área, é que nós somos super abertos para conversa, seja por texto, seja por vídeo, seja uma ligação, procure também essas questões, tá? E se me permite uma última dica, tá? A gente falou muito aqui de propósito, e hoje eu fico arrepiada sempre que eu falo disso... É, eu encontrei, gente, uma metodologia muito legal chamada IKIGAI, é I -K -I -G -A -I, tá? que basicamente é uma, é uma, digamos assim, um esquema visual que permite que você organize ali o que você ama, o que você sabe fazer, o que o mundo precisa, enfim, e consegue criar ali e definir o seu propósito, então faça isso também, Descubra o seu propósito, caso você ainda não saiba E use isso na sua carreira Na sua vida pessoal, na sua vida profissional Também, tá? Mas queria aqui Agradecer novamente pelo convite Espero que vocês tenham curtido, gente
0: Bom, gente, então com essa A gente se despede é, Nós vamos deixar todos os conteúdos Nos canais que você já conhece Instagram, LinkedIn, blog Arroba Reter e Crescer Vamos dar algumas palhinhas ali no nosso, no, no nosso feed com a Lari. Vou colocar, já pensei aqui, é uma musa, já sei até como fazer o recorte do vídeo certinho para colocar a, a Lari. E o próximo episódio, vocês não podem esquecer de ativar as notificações, é sobre negociação. Ele vai no ar no dia 28 de abril e a gente vai falar sobre processos
1: de negociação. E, Lari, só queria te falar uma coisa: reter e crescer. É falar de retenção e pensar no futuro. Isso aí! <risos> Fechamos.
0: Fechamos. Lari, eu tô... a gente está no quinto episódio. Eu não, não consegui acertar nenhuma vez. Mas a gente chora
2: de novo. <risos>